1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ثم اما بعد شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر احكام صلاة اهل الاعذار، والفقهاء يذكرون بابا في اهل الاعذار ويعنون بهم المرضى والمسافرين والخائفين في جهاد او نحوه، وانما ذكروا هؤلاء الثلاثة معا لان الجامع القاسم بينهم هو أنهم جميعا خفف عنهم إما في هيئة الصلاة أو في عددها أو في زمانها وهذه الأنواع الثلاثة من التخفيف ستمر معنا بمشيئة الله عز وجل بحسب نوع العذر الذي يُعذر به صاحبه بدأ المصنف رحمه الله تعالى أولا بأهل المرض والمرضى قد خفف الله عز وجل عنهم وقد قال الله عز وجل في كتابه ليس على المريض حرج وفي صحيح البخاري من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان العبد اذا مرض او سافر كتب له اجر ما كان يفعله صحيحا مقيما فدلنا ذلك على ان المريض يخفف عنه في الافعال والهيئات والمريض خفف عنه في باب الصلاه في الخصوص في أكثر من صورة وهيئة ذكر منها المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أو ثلاثة صور ثلاثة صور الصورة الأولى التخفيف عن المريض في ترك الجماعة التخفيف عن المريض في ترك الجماعة فقال الشيخ والمريض يعفى عنه حضور الجماعة فالجماعة تسقط عن المريض لعجزه عنها وكنا في الدرس الماضي قد بينا أن الواجب ثلاثة أشياء واجب الصلاة الفريضة وواجب صلاة الجماعة وواجب صلاة الجماعة في المسجد وقلنا إن هذا الترتيب معتبر فمن سقطت عنه الصلاة سقط عنه ما بعدها وهي الجماعة وفي المسجد ومن سقطت عنه الجماعة فإنه تسقط عنه يسقط عنه وجوب حضور المسجد ولكن الصلاة لا تسقط عنه لا يلزم من سقوط الجماعة سقوط الصلاة ومثال ذلك المرأة فإن المرأة يسقط عنها حضور الجماعة فيتبعها الحضور للمسجد ولا نقول إنه قد سقطت عنها الصلاة وكذلك المريض فإننا عندما نقول سقطت عنه الجماعة فيتبع ذلك سقوط الذهاب إلى المسجد فيتبع ذلك سقوط الذهاب إلى المسجد وأحيانا يسقط عن المرء فقط الصلاة في المسجد، وتجب عليه الصلاة جماعة، ومرت معنا هذه المسألة وهي متى؟ في المسافر، إذا سافر الناس جماعة، إذا سافر الناس جماعة فإنه تجب على المرء صلاة الجماعة، ولكن الذي سقط عنه إنما هو المسجد، لأنه ليس ثابتا في مكان، وإنما يتنقل، وسيأتي بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. المريض متى تسقط عنه صلاة الجماعة؟ قالوا تسقط صلاة الجماعة عن المريض في حالات. الحالة الأولى إذا كان الذهاب للمسجد يزيد مرضه أو يؤخر برأه أو يشق عليه هذه الأوصاف الثلاثة يجب أنها تكون معروفة عند الشخص دائما لأن كل تخفيف على المريض سواء كان في باب الصلاة أو في باب الصيام أو في باب الحج أو سائر الأبواب فإنه يخفف عن المريض إذا كان المرض بهذا الفعل يتأخر أو أو كان المرء بهذا الفعل يتأخر برؤه أو يشتد مرضه أو يشق عليه من حيث التعب الشديد الذي يخرج عن العادة لأنه ما من امرئ يخرج من بيته إلى المسجد إلا وفيه مشقة لا شك ولكن هذه مشقة معتادة كل يتحملها ولكن العبرة بالمشقة المشقة التي خرجت عن المعتاد والتي فيها تعب وحرج اذا من كان من احد الاوصاف الثلاثه هذه سقطت عنه لاجل مرضه الحاله الثانيه او الوصف الثاني الذي تسقط فيه الجماعه عن المريض اذا كان المريض يستطيع الحضور للمسجد ولكنه لا يستطيع بنفسه وانما بمعاونه من خادم او ولد او جار ونحو ذلك يستطيع ان يحضر لكن لابد ان يدف بالعربيه مثلا لابد ان يكون متكئا على رجل ما هذا الرجل لا شك انه اذا حضر الصلاه فانه يكون بذلك قد فعل طاعه عظيمه وقد كان الصحابه رضوان الله عليهم يوعك احدهم فيهادى بين الرجلين فيهادى بين الرجلين يمشي بينهما حتى يحضر المسجد مما يدل على حرصهم الشديد على حضور المسجد ولكن نقول قد خفف عنه ولا يلزم المرء أن يحضر للمسجد ولو كان في استطاعته أن يأتي بخادم أو ابن ليعاونه للذهاب للمسجد سقطت عنه لأن العبرة بالحضور أن يحضر بنفسه وأما بالمعاونة فلا شك إنه إن وجد فهو من الكمال والتمام وأما إن لم يجد وأما إن لم يجد أحدا يعاونه فإنه نقول سقطت عنه ولا شك وله أجره تاما بمشيئة الله عز وجل إن كان محافظا على الجماعة قط انتهينا من المسألة الأولى التي يخفف عن المريض وهي سقوط الجماعة وقلنا إنها في حالتين وسقوط الجماعة يكون تابعا له سقوط الحضور للمسجد هنا مسألة لو أن امرأة قلنا إن إنه يسقط الجماعة والمسجد لكن لو أن امرأة مريضا في بيته وكان عنده زوار فهل نقول تجب عليه حضور صلاة الجماعة هنا نقول إن الواجب على زواره أن يصلوا في المسجد وفي تركهم الصلاة في المسجد تفويت لواجب عليهم في قول كثير من أهل العلم أو تفويت للأفضل أو الفرض الكفائي على قول بعضهم فلذلك يجب على زوار المريض أن يصلوا في المسجد يجب عليهم أن يصلوا في المسجد أقل احوال من باب التمام والكمال وليس من الاحسان بالمريض الصلاة عنده لانهم فوتوا على نفسهم الاجر ولا ايثار في القرب. والله عز وجل عفى عن المريض واسقط عنه صلاة الجماعة. طيب. الامر الثاني الذي يعفى عن المريض وهو الهيئة، هيئة الصلاة. فإنه يعفى عن المريض في القيام. وقد جاء في صحيح وذكره المصنف فقال: وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنب. إذا الهيئة فيخفف عن المريض في الهيئة يخفف عنه في القيام ويخفف عنه في الركوع ويخفف عنه في السجود سنذكر القيام لأنه ذكره المصنف ونذكر بعده الركوع والسجود كيفية التخفيف فيه على سبيل الإيجاز أما القيام فالأصل فيه ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران رضي الله عنه أن النبي صل أنه وعك ومرض وجاءه المرض البواسير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. نبدا اولا في الصلاة قائما. من كان مستطيعا ان يصلي قائما وجب عليه ان يصلي قائما. وجب عليه ان يصلي قائما. وذكرنا تتذكرون المعيدة بسرعة ان القيام على ثلاث درجات. القيام الأول قلتها قبل لما تكلمنا عن الأركان، القيام الأول أن يقوم غير معتمد ولا مستند. من كان مستطيعا على القيام غير معتمد ولا مستند، معتمد على عصا ولا مستند إلى جدار خلفه، فإنه يجب عليه يجب عليه القيام باتفاق أهل العلم. النوع الثاني من القيام من يقوم معتمدا يستطيع القيام، لكن لا يستطيع الا ان يقوم معتمدا او مستندا. يستطيع ان يقف، لكنه لا يمكن ان يستمر واقفا الا ان يكون معتمدا على عصا او عكاز او مستندا الى جدار، الى جدار ونحوه. فنقول ان مشهور المذهب انه يجب عليه القيام ولو معتمدا او مستندا، وذكرنا ان القول الثاني وهو الصحيح انه لا يجب عليه القيام ما لم يكن مستطيع أن القيام غير معتمد ولا مستند نفس ما قلنا في صلاة الجماعة ما لم تجد أحدا يأتي بك ما يلزمك الحضور هنا نقول نفس الشيء ما لم تستطع أن تقوم في الصلاة غير معتمد ولا مستند فإنه لا يلزمك القيام الحالة الثالثة من قام قياما لو رفع قدميه لسقط وهم الذين يقولون معتمد يسمونه معتمد أو متكئ كحال بعض الكراسي التي تجعل الشخص على هيئة الواقف أو أن يكون في الجدار ميلان ونحو ذلك فنقول إن هذا القيام أصلا غير صحيح تكلمنا عن هذه المسألة سابقا وتذكرونها طيب إذا من استطاع القيام وجب عليه القيام وتكلمنا عن القيام في محله فإن لم يستطع صلى جالسا بمعنى أن في الأماكن التي يجب عليه فيها القيام يصلي جالسا وما هي السنة في صفة الصلاة جالسا نقول إن المرأة إذا سقط عنه القيام جاز له أن يصلي على أي هيئة يجوز له أن يصلي متربعا ويجوز له أن يصلي على كرسي ويجوز له أن يصلي مادا قدميه إلى القبله ويجوز له أن يصلي مفترشا كالجلسة بين السجدتين ويجوز له أي هيئة لجزلها أي هيئة كل الجلسات سواء، ولكن الأفضل لفعل الصحابة رضوان الله عليهم أن يجلس متربعا أن يجلس متربعا متى؟ في المواضع التي فيها قيام ما هي؟ قبل الركوع وبعد الركوع الأفضل في الجلسة هنا أن يكون ماذا؟ متربعا أما سائر الجلسات كحال السجود وحال لو كان لا يستطيع السجود كما سيأتي معنا والجلسة بين السجدتين والتشهد، فإن الأفضل أن تكون جلسته ماذا؟ كهيئة الافتراش. لكن إن إن ما استطاع تسقط عنه الهيئة هذه ولا شك. طيب. صلى جالسا، فإن لم تستطع أن تصلي جالسا. نفس الشيء نقول في الجالس. شخص يقول لا أستطيع أن أصلي جالسا إلا بأن أرفع السرير. فيكون على هيئة الجالس. هل هذا واجب؟ لا ليس واجبا ليس واجبا طيب. فيجوز لك أن تصلي إلى المرحلة البعدة وهي على جنب والصلاة على جنب على درجات في الأفضلية ذكرنا أن الصلاة جالسا أفضلهم متربعا بفعل الصحابة بمسعود مسعود وغيرها طوان الله عليهم وجاز ما سواها وأما الصلاة على جنب فإنها على درجات أفضل هيئات الصلاة على جنب أن يكون المرء على جنبه الأيمن مستقبل القبله. لما؟ لأن الجنب الأيمن أفضل من الجنب الأيسر. ولكي نوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم فنقول على جنب، إذا فالصلاة على جنب أفضل من الصلاة على القفا. ثم الهيئة الثانية أو الحالة الثانية أن يصلي على جنبه الأيسر متجها إلى القبله. متى نقول هذا الكلام؟ لما يكون المرء في المستشفى ولا يعلم أين السرير، ربما تكون القبله يمينه وربما تكون يسارة لا يلزمك أن تجعل رأسك من الجهة الأخرى إن كان فيه مشقة عليك فإن هذه تنتقل لها إن عجزت عن الحالة الأولى تنتقل إلى الثانية إن عجزت عن الجنب الأيمن والأيسر فيقولون يصل المرء راقدا على ظهره وقدماه إلى القبلة شوف وقدماه إلى القبلة والأفضل أن يرفع رأسه قليلا بوسادة ونحو ذلك ليكون وجهه قبل القبله. قبل القبله. فإن لم يستطع بأن كان وجهه قبل السماء نقص سقط رفع الرأس قليلا. إن لم يستطع التوجه للقبله كانت قدماه لغير القبله نقص سقط عنك التوجه للقبله وهذا لا يتعلق بالقيام وإنما يتعلق بالتوجه للقبله. بالتوجه للقبله. طيب. طيب إن كان المرء عاجزا عن الصلاة عن حتى في هذه الهيئة وهو الاما. الباقي الهيئة هذه تعلق بالأفعال الأخرى كالركوع والسجود لنتكلم عن الركوع والسجود فيما دون هذا طبعا هنا نقف هنا قضية الوقوف قائما قاعدا على جنب ليس دون هذا أي فعل لأن المريض دائما يكون على جنب فليس دونها أخف فالحركات الإيماء وغيرها ستأتي أنها متعلقة بالركوع والسجود فقط انتبه فالإيماء متعلق بالركوع والسجود فقط. طيب. انتهينا إذا من الأمر الأول التخفيف في القيام. وقد خفف أيضا عن المريض في ركني الركوع والسجود. فإن من لم يستطع الركوع والسجود فإنه يخفف عنه فإنه يومئ إيماء. وقد جاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى على دابته كان يومئ بالركوع والسجود يومئ لأجل أنه صلى على الدابة ولكنه كان إذا سجد اومأ أكثر مما يومئ في ركوعه يومئ أكثر إذا الفرق بين الإيماء والركوع والسجود للمريض أمران ذكرتهما قبل قليل الأول أن إيماء الركوع قليل وإيماء السجود أكثر ان استطعت واضح الفرق الأول الفرق الثاني أن المستحب لفعل الصحابة أنك في حال الركوع مستحب ليس واجب، أن تكون كيف هيئة جلوسك إذا كنت غير مستطيع الوقوف متربعا، وفي حال السجود تكون مفترشا، لماذا؟ لأن الركوع تابع للقيام والسجود تابع هيئة الافتراش هي تابعة للجلوس. والا يجوز حتى ان تسجد متربعا، لانه اذا سقط بعض الهيئه سقطت كلها. طيب، هنا مساله قبل ان ننتقل لما بعد لاني ارى كثيرا من الناس يخطئ فيها. بعض الناس عندما يعجز عن, عن عن الركوع لمرض او لاجل انه يومئ في السفر، اذا جاء الركوع وضع يديه على ركبتيه. طيب، واذا جاء السجود واراد ان يومئ جعل يديه على الارض. ليش؟ قال أمرنا بالسجود على سبعة أعظم أجعل ستة مدامني عجست عن واحد يبقى ستة الباقية وضح توجيه هذا الرجل نقول وإن قلت ذلك لكنه غير صحيح لأن الله عز وجل أسقط عنك السجود أسقط عنك السجود ليس المقصود الأعظم الأعظم شرط في السجود أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم نتذكر في قبل أكثر من درس قلنا السجود شرطه الأهم ما هو هيئته هيئته هيئة السجود. الآن سقطت عنك هيئة السجود. إذا ما تبع الهيئة من الأعظم السبعة أن تكون عارفة هي ساقطة. فتوم تضع يديك على صدرك على قدميك كلها واحد. لا سنية لوضع اليدين على الأرض. نعم. الأمر الثالث التخفيف على صلاة الأعذار ما ذكره الشيخ. فقال وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. أي وقت جمع تقديم او جمع تأخير. الأمر الثالث الذي يخفف عن المريض هو التخفيف باعتبار الزمن، فيجوز للمريض الجمع بين الصلاتين. فيجوز للمريض الجمع بين الصلاتين، متى؟ يجوز للمريض الجمع بين الصلاتين أولاً إذا كان سيغمى عليه في وقت الثانية، يغلب على ظنه أنه سيغلب سيغمى عليه. ومن أوضح الصور في ذلك الذي سيدخل غرفة العمليات. فإنه يجوز له أن يجمع الصلاة إما جمعة قديم أو جمعة أخير بحسب حالة وغالبا من أو بعض العمليات من يدخل في غرفة العمليات ربما كان البنج طويلا لساعات بعد ذلك فأداء الصلاة في وقتها مجموعة أولى من قضائها إذا هذه الحالة الأولى الحالة الثانية قالوا من كانت فيه نجاسة على جسمه نجاسة ويشق عليه أَيَّ يتطهر من النجاسة انتبه يشق عليه أَيَّ يتطهر من النجاسة في الوقتين كأن يكون الشخص يعني ليس عنده من يقوم بتنظيفة فهنا قالوا يجوز له الجمع واستدلوا بالحديث الذي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم فيه للمستحاضة أن تجمع تجمع بين الصلاتين للمستحاضة لأن المستحاضة للأجل النجاسة وليس لأجل التطهر إذا كانت النجاسة السبب الثالث الذي يجوز له الجمع قالوا إذا كان الشخص يتعب في الصلاة تعبا شديدا وحرجا شديدا كان يكون في أول الوقت معه شخص يساعده في الصلاة فيهون عليه بعض التعب فيها وأما في الوقت الثانية فإنه لا يجد أحدا يساعده في ذلك مثل زالت بعض الاجهزه او كذا بحسب اختلاف الامراض فنقول هنا يجوز الجمع متى لا يجوز الجمع لا يجوز الجمع اذا كان العذر بسبب التطهر من الحدثين كان يقول شخص في الوقت الاول استطيع الوضوء بالماء وفي الثانيه لا استطيع الوضوء بالماء فنقول توضأ في الاولى وتيمم في الثانيه لوجود البدل الحاله الثانيه إذا كان سيفعل الكمال شف سيفعل الكمال كأن يصلي قائما معتمدا على شخص وأما في وقت الثانية فلا يجد من يعتمد عليه فنقول قد خفف الله عز وجل عنك فصلي الثانية جالسا لوعد وجود التعب عليك في الصلاة جالسا في الصلاة جالسا نعم. ثم انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى أقرأ.
0: قال رحمه الله صلاة المسافر وكذا المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين وله الفطر برمضان
1: نعم النوع الثاني من ذوي الأعذار المسافرون والحديث المسافر حديث طويل جدا ولكن سأذكر لكم قاعدة واحدة وهي في نظري من أهم القواعد في هذا الباب لو ذكرنا كل القواعد لأخذ الوقت كاملا وهو ما هي الدور ما هي الدور التي تتعلق بالسفر، الدور جمع دار دور دور جمع دار، الدور ثلاثة دار إقامة نبدأ بالعلو، دار استيطان. دار استيطان ودار إقامة ودار سفر. إذا عرفت الدور الثلاثة هذه عرفت من هو المسافر ممن ليس بمسافر. نبدأ بالأول وهو السهل وهو المستوطن المستوطن هو من كان عند أهله في وطنه نعني بالوطن البلدة التي هو فيها فالبلدة التي فيها زوج المرء وبيته وإقامته الدائمة سمى وطنا له ولو كان مولودا في غيرها أو كان أبواه في بلدة أخرى فإن هذا لا يسمى استيطانا وإنما الاستيطان التي هو فيها فالمهاجرون عندما خرجوا من مكة إلى المدينة أصبحوا مستوطنين للمدينة ولذلك لما عادوا إلى مكة قصروا وكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قصر فلذلك يعتبرون ليست وطن لهم وإنما وطنهم الندين أنهم انتقلوا هاجروا ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن العود بعد ذلك لمكة لنأخذ الحكم في وقت نقول المستوطن إذا كان في وطنه أي بلدة التي هو هي وطنه فإنه لا يجوز الترخص بأي رخصة من رخص السفر وتجب عليه صلاة الجمعة سيأتي معنا صلاة الجمعة بعد قليل ولو كانت إقامته ومكثه في وطنه أقل من يوم نضرب مثالا رجل من أهل الرياض ذهب إلى الدمام ثم أراد أن يسافر من الدمام إلى مكة فانتقل من الدمام ومر الرياضة وجلس في الرياض يوما واحدا فقط أو أقل ثم مباشرة ركب سيارته وذهب إلى مكة الرياض وطنه لأن زوجته وأبناءه وإقامته فيها. واضح؟ هي وطنه. مكث فيها كم؟ يوماً واحداً. طيب يجمع ويقصر أم لا؟ ما يجمع ولا يقصر لأنها وطنه. وإذا حضرت الجمعة وجب عليه أن يصلي الجمعة وجوباً. وجوباً. طيب. الأمر الثاني الدار الثانية هي دار السفر. نبدأ بالسفر ثم ننتقل للإقامة. المسافر هم ثلاثه اشخاص يحكم بانهم مسافرون الاول هو من كان بين بلدتين ينتقل من بلده الى بلده بشرط ان يكون ما بين البلدتين مسافه قصر او بين النقطتين لازم تكون بلده قد تكون فلات مسافه قصر تقصر في مثلها الصلاه فانه يسمى مسافرا باتفاق اهل العلم عند خروج المرء من الرياض الى مكه الطريق مهما مكث لو مكث أيامًا، لو جلس أشهرًا، حين لو أن أن أراد أن يمشي على قدميه، فمكث أشهرًا، نقول أنت مسافر. نقرأ في الصحف قبل كم يوم؟ الرجل الذي أتى من الشيشان للحج السنة الماضية القريبة جاء على قدميه في سبعة أشهر يمشي. السبعة أشهر نسميه ماذا؟ مسافر. لماذا؟ لأنه يريد أن يمشي النقطة الأخرى ما وصل. إذن الحالة الأولى من المسافرين أو من يسمى مسافر من كان بين نقطتين. يقصر في مثلهما الصلاة أو هي تسمى مسافة قصر النوع الثاني والذي يسمى مسافر نقول هو الذي دخل بلدا دخل بلدا وجلس فيها ولكنه لا يعلم متى سيعود قد يكون وقت قصير وقد يكون وقت طويل فإنه له حكم المسافر فإن له حكم المسافر ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في تبوك انقلنا إنها بلد لكن حقيقة قد لا يدخل في هذه الصورة ثلاثة عشر يوما يقصر الصلاة ويجمعها لأن لا يعلم متى يعود مصاف الجيش مصاف الذي أمامه فلنسلمنا أنها بلد وعبد الله بن عمر رضي الله عنه مكث في أذربيجان ثلاثة أشهر يجمع ويقصر والسبب أنه ينتظر الثلج حتى يذوب لكي يرجع، يريد أن يرجع إلى بلده، ولكن يحترق الثلج ما يدري متى يذوب، قيل له أنه قد تأخر. وكذا من دخل بلداً له فيها غرض، هو موزع مثلاً، موزع مندوب مبيعات. فجلس في هذه البلد ينتظر حتى ينتهي عمله أو يجمع الأموال التي له عند الناس، ثم يعود، فنقول أنت في حكم المسافر فترخص رجل ذهب إلى بلد لأجل العلاج. لا يعلم متى يعود او انما منع لاجل الطائره فبعض البلدان لا يكون بين البلد والبلد الأخرى الطائره الا في الاسبوع أسبوعين مره فيقول انا جاهز احتل الطائره فانت في حكم المسافر طيب الحاله الثالثه الذي صاحبه يسمى مسافرا هو الذي اقام في بلد انتبه لهذه العباره تحتاج الى تركيز فيكنو الحمد لله هو الرجل الذي أقام في بلدٍ مدةً أقل من حد الإقامة. نعيد العبارة بصيغة مكث، نقول هو الرجل الذي مكث في بلدٍ مكث في بلدٍ أقل من حد الإقامة. مكث يقول أنا أريد أن أجلس في هذا البلد. لكن مدة أقل من حد الإقامة، سنتكلم عن حد الإقامة في المقيم بعد قليل. قيل إنها أربعة أيام، قيل 12 يوماً. قيل خمسة عشر يوما وهكذا والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وأقام في مكة أربعة أيام قبل أن ينتقل إلى منى يوم التروية جمع الصلاة فيها وقصر فدل على أن الرجل إذا أقام في بلد أقل من حد الإقامة جاز له الجمع والقصر يسمى مسافرا فإن كان أكثر من حد الإقامة أكثر من هذه المدة انها هي الدار الثالثه التي تسمى بماذا دار الاقامه بس انتهت الدور الثلاثه وضحت واضحه شيخنا ليست واضحه اعيد الأخيرة طيب الاخيره هي محل الاشكال كلاني ساتكلم لكم بعد قليل تقرير كلام الشيخ تقي الدين في هذه المساله ان بعض الناس يفهم كلام الشيخ على غير وجهه وان اخذنا من الوقت بعضه عليه. طيب. نقول النوع الثالث من الناس الذي هو يسمى ماذا مسافرا النوع الثالث من المسافرين هو الذي دخل بلدا ونوى أن يمكث فيها الذي قبله ما نوى المكث ينتظر شغل معين سيذهب يقول لو انتهى شغل الآن ذهبت لكن هذا يقول أريد أن أمكث في هذه البلد نوى المكث فيها مدة أقل من حد الإقامة حد اختلف العلماء في هذا الحد ساذكره بعد قليل. فإن مكث أكثر من هذا الحد، حد الإقامة، فإنه يسمى مقيمًا ولا يسمى مسافرًا ولا مستوطنًا. إذًا الفرق هذا الحد، وهذا الحد هو الفاصل بين المسافر والمقيم، وليس بين المسافر والمستوطن. طيب، من هو المقيم؟ النوع الثالث. المقيم هو إذًا الرجل أو المرأة، الشخص الذي دخل بلدا ليست بلده التي هو مستوطن فيها، ونوى المكث فيها اكثر من حد الاقامه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه وقد اجمع اهل العلم على ان هذه الدور الثلاثه موجوده. ولذلك اخطا من اخطا من بعض المعاصرين عندما قال ان الشيخ تقي يقول ان الدور ماذا؟ اثنتان فقط، استيطان وسفر. مدام أنت خارج بلدك فأنت مسافر هذا كلام غير صحيح ما قاله وإنما مخالفة الشيخ لغيره ليست في إلغاء دار الإقامة وإنما في الحد ما هو الحد طيب ما هو الحد قيل إن الحد أربعة أيام فمن مكث في بلد أقل من أربعة أيام أقل من أربعة أيام فهو مسافر. وإن كان أربعة أيام فأكثر فهو مقيم، وهذا مذهب الحنفية. أنا ذكرت سأذكر بعض المذاهب، لكن نعرف أن الخلاف يعني قوي في هذه المسألة. وقال فقهاء الحنابلة في المشهور المذهب أن حد الإقامة أكثر من أربعة أيام. وش الفرق بين المذهبين؟ صلاة واحدة. المذهبان يقولان إن من نوى الإقامة في بلد 19 فرضا فأقل يعتبر مسافر. 21 فرض فأكثر يعتبر مقيم، اختلفوا في من سيقيم في بلد 20 فرضا، إذا لما ترى الفرق أحد المذهبين يقول لك أربعة أيام فأكثر أو أكثر من أربعة أيام هي الإقامة، الفرق صلاة واحدة. إذا فرق من أراد أن مكث في بلد 20 فرضا. كلا المذهبين استدلوا بماذا؟ بقصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما مكث في مكة أربعة أيام يجمع ويقصر. وقال بعضهم اثنى عشر يوماً وقال بعضهم خمسة عشر يوماً والحقيقة أن كل هذه الأقوال ليس عليها دليل قوي ليس عليها دليل قوي يدل صراحة على التفريق بين حد الإقامة والسفر ولذلك يقول الشيخ تقي الدين العرف هو الحاد بين الإقامة والسفر
0: العرف